0: Vás to vítám u sedmého dílu podcastu Řekni něco, znovu společně s Matěm. A naším dnešním hostem je modelka a zpěvačka Jitka Boho. Jitko, vítej u nás. Ahoj. Ahoj. Jsme rádi, že si přijala naše pozvání. A my už ten rozhovor začneme tak trošku tradičně, jako začínáme, protože jsme na půdě univerzity. To znamená, ty jsi student, nebo to nám... To nám... No,
1: to vám že to, to, nás to, nás to nás zajímá. To nás zajímá. Já jsem takový student, nestudent... Já yes, si tak studuju, nestuduju. No, já teď jako bych měla nastoupit v letním semestru. Já jsem vlastně předušila studium minulý rok kvůli tváři a kvůli práci. A bylo to strašně moc distanční výuka. Potom jsem se stěhovala. Takže vůbec si teď jako upřímně nedokážu představit, že bych jako zase nastoupila teda, jo? I když mě to teda strašně bavilo, ty předměty. Ale prostě jsem si řekla, že musím uznat, že jako Začínám na všechno.
2: Ty jsi chodila normálně prezenčně? Ne, nebo ne, ne. dálkově? Já jsem měla kombinovaný studium Aha.
1: a já jsem vlastně obor, vím, že to byla zkrátka Landup. <laughs> ochrana <laughs> krajiny a využívání přírodních zdrojů. Aha. Uh, ještě mi teda chybí zkouška s chovu zvířat a prostředí. Mhm. Ta se mi nějak nedařila a přitom jsem si říkala, jak jsem na to našprtaná. <laughs> Ale ono, jak to bylo, přesem přes počítač všechno a jenom testy, Aha. Tak prostě jako. Tam nebyla vůbec jako možnost to nějak jako obhájit, že jsem to věděla, ale prostě jsem jako to asi špatně tam odklikla, nebo nevím. A byla jsem potom i na konzultaci vůbec poprvé v životě. A přišla jsem tam za panem profesorem. A říkám, tak já jdu na tu konzultaci. No, tak jsem na detušku. A při, jako, uh, chovala jsem vlastně, že, že už tam jsem asi po několikrát a já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. A teď začala jako projít ten test, co jsem měla špatně a pojít, na to. No, byl takový ze začátku hodně odměřený a řekla bych spíš nepříjemný a nakonec uh, jsem jako pochopila proč vlastně jako bylo v takové náladě protože spousta jako studentů se nepřihlásilo, neomluvilo se a vlastně byl trošku jako znechucený tím, mm, jak ta distanční výuka jako probíhá myslím si, že pro ty profesory to bylo i vlastně pro rodiče i pro, pro prostě, ty strašně náročné ja. takže jako jsem to pochopila, vlastně nakonec jsme se rozhočili úplně jako dobrým a vlastně jsem říkala, že to je docela sympačák. <laughs> Ale <laughs> i na podruhé by to teda nevyšlo. <laughs> Ale jako, no, já si
2: myslím, že u toho chovu zvířat si to u toho nebo z toho jako nemusíš nic dělat, protože my jsme tady měli na styho. A ten to dělal snad na devětkrát. Jo, říkal jo, 9 krát
1: <laughs> Já jsem fakt učila všechny ty křížení, ty pro všechno Ono je to střívala. extrémně
0: rozsáhlý. To je no, jako hodně, no, a vlastně. je zajímavý, že my jsme se to vlastně taky učili a nechodili jsme na, na tuto fakultu. Že jsme ah, chodili na pevku ta, a vlastně jsme to ta, taky no. jako tím trošku prošli.
1: No, na, na, na druhou stranu, jako ta distanční výuka byla fajn v tom, že jsem u toho stíhala jako vařit a starat se ještě jo. jako od a u toho mi teda ona profesora, a to i rozáka je, ten se mi to Jasný <laughs> dědeček, vlastně, jo, pro něj byl asi příjemný. Takže, jako, stíhala jsem víc věcí. Na druhou stranu, bylo toho hodně a jako všechno to vlastně skloubit nějak nešlo. No. A, a vyhovovalo zavzal, ti to? Uh,
2: prostě, vlastně vyhovovalo ti to, ta distanční výuka, protože mě třeba jako upřímně ne.
1: Na jednu stranu říkám, že jsem. stihla toho víc, vlastně. Ale potom člověk jako úplně nedává pozor. Právě. Hm. A uh, motivovat se k tomu, aby se jako přednášky pustil a potom všechny ty prezentace, to je máte, toto, toto, to, tak jsem si to všechno nastahovala, jak se to prostě budu učit a jako ta motivace tam úplně nebyla. No. Takže když člověk musí prostě do té školy jít, tak je to samozřejmě asi no. lepší v tomhle. Ona tom, asi
0: všechno má v tomhle své pro a proti. No. Hmm. A jak daleko si byla vlastně ve studiu, než si přerušila?
1: Úplně na začátku, <laughs> <laughs> jsem <Já mám laughs> za se semestr, ale zase jsem si říkala, že třeba zkoušku s chemie jsem daleko. Uh, za dva, což pro mě je úplně jako po takové dlouhé době, kdy jsem maturovala, že jo, tak to je fakt dlouho a no to dost obsáhlí hmm. a já když jsem dostala uh, vlastně ty učebnice a ty knihy, tak jsem jako říkala, to asi na čtyři roky, to máme asi čtyři roky tu chemii. <laughs> a přišel moje manažérka, moje která ekonomii, že jo, paní inženýrka říká, no to máš zkoušku tady z toho. To jsem má celý naučili, to studium za čtyři roky na Gimplu a to jenom jeden před mě. Já, tak já jsem se byla hotová, no, ale ležela jsem v tom a, a dala jsem to a vlastně mě to jako hrozně chytlo. I ta geologie byla super, takže dost, jsem byla na sebe pišná, že jsem jako, tady ty zkoušky dokázala. A to jsem ještě v té době, kdy jsem dělala ty zkoušky, měla docela dobrý jako průběh koronaviru. Byla mhm. ta, a ta první, první vlna vlastně. A byla jsem v karanténě a dělala jsem tady ty zkoušky přes ten počítač. Takže že i v tomhle to bylo vlastně trošku jako výhoda. Mm. Ale říkám, ne, jako bylo to náročné no.
2: Hele, a proč jsi se vlastně rozhodla pro studium tady? Je to vlastně něco, je to nějaký jako obor, který tě zajímá a ke kterému máš blízko?
1: Určitě, já miluji přírodu a jsem holka z vesnice. <laughs> a takže jako jako to zemědělství, takže toho, tak bylo nás. Jasně. Jo, jo. A já jsem i maturovala jako z biologie, z fyziky, takže já jsem. E, Kdyby, kdyby nepřišla MIS, tak uh, bych asi šla uh, jako na medicínu, to byl jako můj sen, ale pak prostě v těch sedmnácti jsem se přihlásila na MIS a pak už to šlo tak nějak úplně jinou cestou, ale zpětně musím říct, že uh, toho vůbec nelitu a myslím, že to tak mělo být a je to jako nároční potom, když vidím třeba spolužačky s Kimplu, které šly jako na, na medicínu a teď mají třeba rodinu, je to, je to Řehole, teda no,
0: Ještě v dnešní době tam Ještě v dnešní době. A zkoušela jsi studovat něco jiného, než tady na České zemědělské univerzitě?
1: Já jsem začínala vlastně po GIMPLu uh, Přírodovědskou fakultu a geologii, biologii. Uh, a to byla didaktika, takže jako učitelství. Mě by to docela bavilo. Jako já teď občas chodím do školky, kde mám malou a chodím tam třeba no, s nimi zpívat a podobně. Mm-hmm. Takže i, i tenhle obor jako, není cizí a baví mě to. Zpívat. A vlastně by mě bavilo, jak s nimi zpívat, tak třeba i o té přírodě je vzdělávat. A vlastně i proto jsem se jako přihlásila sem. Nebylo to proto, že bych potom chtěla v tom oboru pracovat, ale vlastně rozšířit si své znalosti. Obzory. A teď jsem se jako uvědomila, že ono to třeba i jde bez toho. Prostě, když si jako, budu mít tu motivaci vnitřní, si sednout k té knize, tak stejně jsem se z těch knih učila. Jo. Takže když se budu takhle vzdělávat, tak si myslím, že ten člověk taky dokáže jako rozšířit se ten obzor. No.
2: Ty když se vlastně mluvila o tom gimplu. ty jsi chodila na nějaký katolický gimplu, Katolický se gymnázium Třebíči.
1: tam jsem chodila do, do třetíků, uh-huh. vlastně jsem potom přerušila, protože to mě bylo těch sedmnáct. Uh-huh. Um, pak jsem vyhrála mis, dva <laughs> roky jsem pře- měla přerušené gymnázium a všichni mě zrazovali a říkali, to už prostě, to už nebudeš dělat, to a já jsem taková jako, to ne, já jsem studentský typ, prostě studijní a, um, jako štírka, tak prostě pro mě to vzdělání je jako důležité. Uh, takže jsem se odhodlala a nastoupila jsem znova na gymnázium, tentokrát v Praze, Jana Palacha, a tam jsem vlastně odmaturovala. Tuším, že to byl rok 2014, maturitě. No. A když to jako teď porovnám, tak uh, prostě se říká vždycky, že na těch maloměstech a na vesnicích je to vůbec jako... Jako prostě, že to tam není takový, jako, jako ve velkých městech, jako třeba v Praze a, a že to tady je mnohem těžší. A já jsem se tomu vždycky smála, říkám, ale určitě to jo, mi to přišlo těžší, už jsme tam učili. A pak jsem to porovnala a jako je to musím fakt? uznat, že opravdu jo, mm-hmm. přišlo mi to teda tady mnohem náročnější. Mm-hmm. A to bylo soukromé gymnázium a možná, mm-hmm. protože bylo soukromý, tak ještě o to víc do toho, jako... Šlo, šli profesorové. To je zajímavý, to je zajímavý. Jako nám to nedali teda zadarmo, hmm.
0: rozhodně. Rozumím. A ty už si trošku nakousla to, že si v 17 letech šla do MIS. Na samozřejmě zajímá, jak tohle vlastně vzniklo, jak se k tomu vůbec dostala, že, že se přihlásila, váš kdo tě tam přihlásil. Člověk je, vlastně
2: si odskočí, že jo, ze střední, no. vyhrát MIS. A A pak jsou to dva roky, že jo, že se prostě se ve škole.
1: Rozumím, já vidím, že to vyhraju. <laughs> já jsem si teda takhle nevěřila, mami mě zrazovala od soutěže a vždycky byla jako podporou, co se týče piveckých soutěží. To teda se mnou jezdila a já jsem se prostě rozhodla, že, že půjdu na casting a rovnou jsem šla do Prahy, což mm-hmm. říká, Rovnou do Prahy, ty to je, tam byly nejhezčí holky, tam vždycky je největší nával, Takže tam byla asi přes 500 holek a fakt jako Myslím, tak jako pozorovala a říkám, malá jsem, no postavu taky na to nemám úplně jako ideální, což říká maminka taky. A, krev a mlíko. No a přesto, přesto to jako procházelo dál a dál, i když v určitých fázích na těch kástenzích, tak to bylo takový, jako, že už jsem si říkala, a tak dneska, Velka, dneska domů. To domů. Jako už podívejte, jsou vysoké, mají zkušenosti, já jsem zase měla asi jednu jako tam místní mis. No a nakonec asi je zaujalo to, že mám Zuby, to jsem si myslela, že je takový jako zapamatovatelný, jako mm-hmm. můj um, vlastně vizuální nějaký poznávací znamená. Ano, poznávací, a A pak asi zpívání, že jsem vlastně mohla tam zaspívat.
2: Uh, to tam jako ukázala, jo. To jo, jste, to, to, fakt,
1: to vlastně, ne, nedá se říct, že to to nebylo, Aha. ale měli jsme se něco připravit. Jasně, vlastně, jasně. jo, tak většina holek tancuje, jo, protože to s tím modelingem tak nějak jako souvisí. Mm. Já jsem nikdy netancovala, já jsem si myslím, A že musím opravdu dřít. Takže pro mě to bylo přirozený tam zaspívat a všechny holky měly tenkrát asi třeba 30 sekund na to tam předvést něco a mě nechali zaspívat celý ten song. Bang bang, to bylo tenkrát. A já jsem říkal, to je dobrý znamení, líbilo se jim to, protože mě nechali dospívat. A mě to přijde totiž vždycky divný, když utnou nějakého zpěváka hmm. prostě v půlce jo díkům stačilo naschladnout. Tak takhle to nebylo, tak tam jsem si jako trošku jako, jako věřila malinko, že by to mohlo. No ale no, potom se rozhodovalo mezi asi 5-4 a tam jsem si už taky jistá nebyla, no. A opravdu se za mě tenkrát asi přimluvil nějaký fotograf, mm-hmm. byl a, a vlastně ještě potom někdo. Takže, takže díky něm asi se tam jako trošku protlačili, no.
2: A celý tenhle ten kolotoč vlastně okolo týmy si, jak dlouho to trvá od toho castingu až po ten finálový večer, kdy vlastně tě zvolejí?
1: Je to 12 let, takže takovéhle detaily už jako by... <laughs> Jo, tak já myslím, že ty castingy byly někdy na podzim mm-hmm. a vyhrala jsem někdy na jeřen, březnu, tuším. Konec, takže,
2: to bylo takže docela jako rychlej no,
1: no, jako nebyl tak časově náročný a pak jsme měli vlastně soustředění v Dominikánské republice. Mm-hmm. Už strašně dávno, když se jako teď z vybavuju. <laughs> ale teda jako, ta nostalgie je, teď jsem nedávno narazila mm. na korunku, ukazovala jsem jí rozjálce, dcery, mm-hmm. a já mám trošku jako rozpadlo, protože je to velká bižuterie, jako to nemá žádná pravá korunka, která by se potom dražila třeba. A zůstala mi, ale tím, jak hodně cestovala, tak bohužel to nepřežila. Šerpa ano, ta teda ta je krásná, pořád ta drží. Tak jsem jako, kde je, co to je? A tu š to je šerpa, to jsem získala jako tam. A co to vlastně je ta tam? No, asi ti to pustím potom. Já už jsem mi to pouštila pár let zpátky, ale to ještě z toho neměla takový rozum. Tak teď už si myslím, že to bude prožívat, protože i tvář prožívala mm-hmm. se mnou tu první, ne úplně, to bylo asi dva roky, ale teď tu poslední, tak to už jako vnímala a vlastně. Byla velkým pomocníkem, protože kolikrát hrála ty role. Když jsem dělala Rebeli Oliver Twist, tak tam hrála ty poroce, pak hrála toho Olivera, jo, tak jako pomáhala mi a baví to. No.
2: Tak to je zajímavý. Ale ještě u týmy mě zajímá jedna věc. My jsme, nebo já jsem na to teda s chodou okolností dneska taky koukal, e, přímo vlastně na to vyhlášení. Jsi hmm. tam dostala strašně moc cen. <laughs> to fakt jako člověk dostane. Fakt si dostala auto, fakt si dostala byt. Ano. A teď mě zajímá, ty se dostala zájezd do Číny.
1: Čína-Tibet. Byla, byla jsi tam v týčině fakt? Ne, nebyla, nebo? protože takhle, ještě, byt jsem nedostala, to byl jenom na rok, jo? Aha, A byla ne. jsem to jednou v životě tam, nebo prostě byla jenom jednou. Jo? Ale Zále jako člověk má ruchu. možnost
2: fakt tam ten rok bydlet? Může,
1: může, jo? to bylo tenkrát, no. A Pak ten zájezd, tak to bylo pro dvě osoby na 14 dní, na tak. <laughs> Ale tenkrát samozřejmě jsem cítila tu potřebu jako vrátit tu péči, kterou mi dali rodiče, takže podporovali a oni nikdy společně nebyli nadovolené hmm. a nikdy u moře třeba tatínek do té doby nebyl. A vždycky říkal, co já bych dělal u moře, no. co bych tam, tam válel, že to by mě nebavilo, to, od té doby, co jsme tam byli. Každý rok moří <laughs> a je prostě první moři a poslední odchází, takže ten moře miluje. Takže jsem to vyměnila na sedm dní, mm-hmm. na 7 dní pro tři osoby, pro rodiče i pro mě, do Řecka. A na Krétu, mm-hmm. konkrétně. A jako doteď na to vzpomínají, protože to byl krásný hotel, byl docela otevřený a měl soukromou zátoku, no, byl fakt luxusní. a... a pro rodiče to bylo opravdu neskutečný. No.
2: Takže, Takže vlastně těžili rodiče z toho. Jak krásně.
1: No, tak zaslouží si to. Jo, to přesně to jako tak.
0: Bezpochyby. A jak moc velký šok to musel být, ne jenom pro tebe, ale pro rodiče vlastně ve chvíli, kdy z holky 17. lety ještě jako fakt víceméně, víceméně dítě je to, tak najednou hrozný boom prostě, vyhrála mis.
1: Tak uh, byli určitě překvapení, to jako uh, představit, že bych to mohla vyhrát. Dřív bylo ještě to hlasování, že hlasovali lidé a na začátku se to odkrylo a pak po celou dobu soutěže to bylo zakrytý a pak se to teda vyhlásilo. A byli na tom finále teda, to, to si pamatuju. A pro mě to bylo obrovské překvapení. A já jsem byla strašně dojatá. Já jsem, jako, mě to došlo až potom. Jo, když jsem potom byla na pokoji a na hotelu a, a vycházely články různý, tak jsem vlastně říkala, co se vlastně stalo, to bylo všechno jiné. A dřív tam mě jsi, jako měla jakousi úroveň. Těch soutěží strašně moc a člověk mm. se tom nevyzná. Takže dřív to opravdu jako lidi prožívali mm-hmm, a u těch obrazovek a, a, fandili. a takže Já musím, já jsem toho příkladem. Teda, jo, já musím vlastně zaklepat, že jsem ji vyhrála v tom roce a že to ještě mělo nějakou jako úroveň. No. Takže to bylo fajn, ale samozřejmě na to navazovalo spoustu jako povinností a, a, a cestování a, kterých jako akci se účastní právě rodiče nějakých kutiskových, co jsem měl pak třeba uh, v Náramči, uh, odkud uh, nepocházím, ale od sedmi let jsem tam bydlela, rodiče tam bydlí. Takové přivítání to bylo hrozně jako dojemné, celá vesnice tam byla v Kulturáku, takže se, <laughs> no, se světa, ale já jsem fakt brečela, protože tam byli spolužáci ze základky, které jsem strašně dlouho neviděla a najednou říkám. Ježiš, jsi vyrostl, jsi stála takže se za mnou přišli prostě pogratulovat. I takový, do který bych to neřekla, teda to je pravda, ale bylo to fakt hezký a milý, no. tak na to ráda vzpomínám.
0: To věřím. A ještě jsem se chtěl zeptat na takovou obecnou otázku, víceméně ohledně toho modelingu. Co je vlastně, kromě teda toho, že člověk musí nějak vypadat, důležité k tomu, aby se vlastně holka stala, stala úspěšnou modelkou?
1: Já bych na úvod řekla, že je potřeba rozlišovat modeling a, a mis. To jsou e, jako dvě různé věci. A, podívejte, já mám 170 cm. Modelingu bych asi úplně s touto výškou neprorazila. Tam je opravdu to limitované minimálně s tím 175 cm. Hmm. A čím výš, tím líp. A nikdy jsem neměla takové ambice uh, dělat modeling jako profesionálně, na takové úrovni, že bych jezdila do zahraničí a tam prostě chodila na castingy. Tohle nebyla moje cesta. Já jsem chtěla od malička zpívat, mm. takže ta mis pro mě byla vlastně, uh, nebo byla takový jako prostředník dostat se tomu zpívání. A uh, ta rada uh, pro ty dívky záleží, jestli by chtěli víc více jako jít tou misí, kariérou, anebo tu model tak uh, u té míst je důležité asi zaujmout celkově osobnosti. Tam si myslím, že je fajn, když jste pěkná, super, ale je tam potřeba nějaké to charisma. něčím se jako odlišovat. To si myslím, že je důležité. A, a u toho modelingu, tam se nejzimní si nejsem jistá, asi úplně můžu radit, ale <laughs> uh, tam je vlastně taky jako fajn, když je uh, ta dívka nějaký třeba, nebo prostě výrazná, krátký vlasy já si myslím, že to hrozně jako funguje. A je fajn se spojit uh, s dobrou agenturou určitě, která už uh, má nějakou zkušenost a dávat si pozor na nějaké podvodné agentury, těch je taky docela dost. A prostě koukat se na jejich recenze, na, na to, co o nich píší a, a koho pod sebou mají. Jo. Takže nenaletit, ne, hned prostě, že agentura přijde, jo, tak super, my mám napotíme ale je to stát nějakých 15-20 tisíc, tak jenom potřeba tady to udělat do začátku a pak se nikdy neozmou. Jo. Takže takový taky byly. Tenkrát to hodně, hodně takhle jako těch podvodníků bylo. Takže asi na tohle si dávat pozor. A pokud ta dívka chce opravdu třeba cestovat a, a vidí se tam, tak prostě za tím svým snem jít. No. I když je to někdy náročné, protože se začíná docela brzo, třeba ve 14, Právě. Vlastně a tam jsou hozený děti, jako do
0: takže pro tebe vlastně spíš než uh, ta modelkovská kariéra byla důležitá, jsi vlastně rozšířila nebo otevřela si nějaký možnosti i no. s ohledem na ten zpěv.
1: Já jsem se nikdy jako modelka neprofilovala a bylo to spíš pro mě malinkou trpení chodit přehlídky. <laughs> <laughs> Já jsem se za ruky klepala a byla jsem taková asi jiná, protože ty modelky většinou mají takový ten výraz jako přísný, jo, protože předvádí ty šaty. A vlastně by to tak mělo být, protože vás by měla zajímat ten model, ne úplně ta modelka, ale mně to přišlo, že potřebuji, abych byla vidět a potřebuji se smát na ty lidi a nějak komunikovat, takže já jsem předváděla tím stylem, že jsem koukala na ně a usmála jsem se a tohle, a to si myslím, že úplně se třeba do do tohoto světa modelingového nehodí, takže jsem uvážila, že to není úplně ten směr, kterým bych chtěla jít. Bylo to zpestření a baví mě focení, to je super, to je zase úplně něco jiného, jako fotomodeling, ale jako ty přehlídky ne. Ani v tom jako zákulisí a v tom modelingovém světě jsem se necítila jako kramplecí.
0: Jasně. A ty si říkala, že pro tebe vždycky byl, nevím si na prvním místě, ale pro tebe byl hrozně důležitý ten zpěv. A my víme, že jsi byla v superstar v roce 2009.
2: Ah. To bylo vlastně to bylo tak teda historie. rok před
0: mis nebo ano, rok to bylo
1: před mis. no. To byla první československá řada Superstar.
0: A ty jsi tam skončila v semifinále? Bylo to semifinále?
1: No, já jsem byla před semifinálem, před semifinálem. Mě pan Habera řekl, že ne. <laughs> <laughs> pak jsme se potkali pár let později, na, na, na pódiu. Byli jsme hosté jedné talk show. Mm-hmm. A tak jsme tam zpívali, vlastně ne společně, ale po sobě. Tak to bylo takový vtipný. Já jsem říkal, tak vidíš. No a říkal,
2: říkal něco teda při téhle příležitosti? Když už mi když říkal, už to bylo no, jako... že to
1: nebylo, nějak, jako, že by mě chtěl, chtěl nějak jako úplně zničit, nebo to až říkám, hodně nic neděje. Ale já jako to naprosto chápu, já si myslím, že uh, tam byli lepší zpěváci a vůbec toho nelituju. Nelituju té zkušenosti, byla to super zkušenost. A myslím si, že to tak mělo být možná potom nešla do, do Miss. To jsem a nezvol... přesně
0: chtěl říct, že vlastně ti to potom otevřelo cestu do té Miss. Kdyby se třeba dostala do finále no. Superstar, tak by to vůbec nepřišlo. Přesně. Takže vlastně možná poděkovat panu Haberovi. Ano, tak, děkuji. <laughs> Na,
2: nastartoval vlastně celou tvojí kariéru.
0: Přesně
1: tak. <laughs> Je to možný. Uh,
2: my tady ještě máme poznamenanou, vlastně asi bylo to před Superstar, myslím, uh, studentská kapela Spirit, <laughs> Spirit <laughs> Rock. <laughs> Co to bylo? <laughs> to, to
1: když jako četla ty otázky, fakt jenom běžně jsem to prolítla a viděla jsem zpět, že ano, to myslím, že to <laughs> To už je úplně, Maria. To, jak to mě bylo čtrnáct, když okay. jsem začínala uh, z kapelu a je vtipný, jak používají, nebo to někde bylo na Wikipedii, protože já už jsem psala tomu, kdo tvoří tady ty texty je to určitě nebyla studentská kapela, protože jediný student, který tam byl, se byl já. Právě, to tam A ostatní je tam byli tak 40-50 <laughs> <laughs> jo. Takže m- nemyslím si, že to byla studentská kapela. Každopádně, My to tady máme
2: dokonce i napsané Studentská jo. kapela. Jo, já vím, že to tam je, no.
1: ještě <laughs> to nevymazili. Každopádně to byly super začátky. Já jsem začínala zpívat o, tak, že jsem si zpívala to, co jsem měla. Váhla jsem se promluvit na ty lidi do toho mikrofonu. A říkám, tady když tak mluv na té lidi, ty, ty to umíš. Já to vždycky zaspívám a pak zmizím. <laughs> tak a pak jsem už začala jako komunikovat o pár let později c- <laughs> a s publikem a začalo mě to bavit. A byla jsem si jako jistější a je podle mě fajn se tady tím projít, protože to jsem zpívala uh, třeba se zpívala na akce na vesnicích, v sputkách, různě. A třeba i pro 10 lidí, když prostě nepřišli, nepřišli, musíte to zaspívat, hmm. takže se zpívali třeba od 9 do 3, nebo hmm. i díl někdy, tak jako byl to tréninky na ty hlasivky. To my jsme měli v repertuáru asi třeba 40 skladeb, takže to bylo super.
2: No, no a když se zaměříme vlastně na tvoji tvorbu vlastní. Uh, Jaký žánr je ten, ve kterém se ty cejtíš nejlíp? Protože ty jsi vlastně v hodně rozhovorech říkala, že třeba rok jako tě baví, uh, že se v něm fakt jako cejtíš. Mm-hmm. Ale zase, když se člověk podívá na tvoji tvorbu, tak tam je to takové, jako mi přišlo trošku mix. něco, No, přesně, mm-hmm. přesně.
1: Tak, uh, cítím se asi nejlíp v tom roku. Protože, uh, nevím, asi to mám od malička, tím, jak jsem vyrůstal prostě na Lucí Bílí a <laughs> první album. Tam zkoušel, se, že čáky, jako, a tam mě to nějak chytlo. A ten vlastně trošku tak jako zůstal. Takže pro mě jako zpívat, třeba když jsem měla v tváři, poslovala jsem si Beyoncé nebo Kristinu ne, ne, Aguileru, tak to je, jsem si říkala, to, to přece vůbec nemůžu zpívat, toto není vůbec pro mě. <laughs> Ale taky byla to výzva a pak člověk to nějak jako dá, že jo, samozřejmě. Ale ta téma je tam potom větší, než když jsem zpívala. So we not gonna take to bylo prostě úplně jako super, to jsem se cítila dobře a tak pro mě určitě ten rok je jako blížší. Ale je pravda, že u té vlastní tvorby uh, jsem si říkala taky znovu musí uh, zaujmout asi jako víc lidí, nebo chtěla, chtěla jsem, aby to zaujalo víc lidí a nejenom jako můžský jako profil lidí, no, kteří se soustředí na rok na metal, tak jsem byla s metalovou, s metalovou kapelou fulku. A to jsme byli předskoukani uh, Arakainu, Šňoudu, mm-hmm. jako, tak to bylo taky fajn a zase je to pejný publikum hodně specifický. Tak já jsem chtěla jít tím, tím jako směrem, a vlastně možná i do budoucna, ale už jsem jako, uh, trošku slevila z těch uh, svých nějakých nároků, a vůbec si nedávám nějaké velký cíle a dělám to s láskou no. tu hudbu. Prostě když mi napadne nějaký nápad, tak se to nahraju. A teď jsem se teda řekla, a takový předsevzetí nebo takový cíl v tomto roce, i když jsem říkala, že moc ty cíle si nedám, tak tohle jo, tak bych si chtěla splnit teda, tak uh, zase nějaký jako song vydat. Protože mám spoustu nápadů a je mi to jako škoda to dnešit to <laughs> potřebuju to jako rozpracovat, s někým sednout a, a zkusit jako a zkusit tam nějaký prostě, melodie vymyslet, protože zase někdo další tomu dá úplně jiný rozměr. No.
0: Ty si vlastně uh, za poslední čtyři roky, pokud se nepletu, vlastně už je to pátý rok, a dvakrát učinkovala v show Tvář má známý hlas. A mě zajímá to první učinkování, což bylo v roce 2017, což byla jedna úplně z prvních řad, pokud se nepletu.
1: No čtvrtá to byla, teď už je, vlastně bude devátá, takže, <laughs> takže jako jo, byla to jedna z prvních řad. <laughs> jestli to bude pokračovat, tak můžem to tak nechat.
0: A mě zajímá, jak na to vzpomínáš, jestli si, a třeba úplně ten začátek, jak to vlastně vzniklo, jestli si rovnou souhlasila, že, že přijímeš, to, přijímeš to učinkování, že tam, že tam budeš, že rovnou si řekla, jo, tohle je něco, co, by, co bych chtěla zkusit, co by mě zajímalo.
1: Tak ta první nabídka vlastně přišla ještě o rok před tím, kdy rozválce bylo teda rok a to jsem odmítla teda vlastně vůbec jít na casting. Říkám, že bych to určitě časově nedala, protože jsem plně kojela, ještě rozálku a bylo, bylo by to pak náročný. A vůbec jsem nepředpokládala, že by se mohli ozvat o rok později, ať teda přijdu na casting. Říkám, no tak jo, tak, tak jsem šla na casting no, mám no, to za sebou. Z nic můžu, to Nemůžu nic čekat, něco byt ze mnou.
0: No, no a pak no? Za,
1: a najednou zavolali a zazvunil mobil. a Tak my jsme ti teda vybrali a jestli bys do toho teda šla. Já p- no to bych šla teda <laughs> toho, jako, jo. A teď už jsem začala, začalo mi to šrotovat. Říkala jsem si, to je náročné, protože rozválce taky byly ještě necelej dva roky. No ale to prostě nějak dáme. Do toho bylo ještě dvakrát stylování, když jsem dělala tu tvář, takže taky to bylo náročné a, a bylo to úplně něco novýho, ale strašně rada na to vzpomínám, protože tam jsou pro mě nezapomenutelné okamžiky, skvělá parta to byla a, a strašně to člověka jako posune. Ne teda v tom, že bych měla menší trému po těch zkušenostech, řekla bych, že ta tréma je čím dál větší, bohužel, <laughs> Ale zase už vím, jako, jak se koukat do kamery, už to sleduju ty světlíka, to pak je jako automaticky a tak nějak jako tuším, co se ode mě očekává, co chtějí diváci nebo co chce pan režisér a jako v tomhle se tím už jistější. Ne v tom zpěvu. teda, to no, mám pořád, pořád takovou trému. Kdybyste, já jsem si říkala, kdybych třeba někdo přiložil mikrofon ke krku před tím výtahem, tak musí slyšet o tom že <laughs> to srdíčko mám a jako Tak pak jsem teda přišla na to, že si budu nechávat vodu v puse a podobu teda té jízdy, toho výtahu, se nahoru otevřou se dveře, ano, ještě můžu mít tu vodu v puse, ještě nezažla hudba, pit těpi, 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 že se vždycky řekne a pak už se dá můžu polknout a jedem. A nejhorší je teda, a to se stává, že tam se třeba nějaký nějaké jako problémy, a musíte čekat prostě. Mm-hmm. Čekáte a řekne, tak akce, jedem potlesk. Dobrý, a teď tam to čekáte třeba pět minut a už se že Teď říkáte ten text. jak to je, jak to je, teď sucho v krku, že jo. Pak jsem šla kolikrát za jestli se můžu napít dva dní, protože on je vysklo tou trémou. A je to nepříjemný, ty okamžiky předtím, než prostě se spustí ta hudba, a ještě ještě je. horší je, když ta tréma jako, když, uh, jako způsobí to, že vám jako předbíhají ty myšlenky, ten zpěv, takže vlastně vy zpíváte nějak automaticky a už myslíte, a co je tam v té další sloce? To,
2: hmm. <laughs> to, <je laughs> to
1: se potom pokazí i to, co jo, zpíváte. Jo. A vlastně na to, na co jste mysleli, tak taky nezaspíváte, takže i takový jako byli. A, a byla jsem kolikrát z toho byl, nešťastná, z toho vystoupení. A, a pak jsem si říkala, nesmím to na sebe dát znát. No. Hmm. Jako prostě stane se. No. Nemůže ten člověk umět všechno. A tam je, že ho spěv, herectví, kamery a, a tané se jako někdy tak náročné, že vlastně skloubí videoklip, živý vystoupení. <laughs> a teď ten videoklip má úplně choreografii masakr, co se nedá prostě zaspívat.
2: A je to udýchat a, třeba? No a
1: opravdu udýchat. Tak v těch prvních dílech té čtvrté řady, kdy jsem začínala, tak já jsem nebyla schopna udychat skoro nic. Já jsem se zadýchala, že jsem měla přejít z jednoho konce po na druhý <laughs> konec. <laughs> a říkám, tak jestli jako budu muset ještě tancovat u toho. No tak to teda. No a už přišlo třeba sedmý kolo, to jsem zrovna dneska uh, si pouštěla, uh, protože jsem to ukazovala kolegyni a říkám, ale všechno se dá podívej. Já tady v sedmém kole jsem tancová Rhythm Nation od uh, uh, Jackson mm-hmm. a... To bylo strašně náročné, až se taková jako hýbna tanečníku, prostě, že to jako znají ten tanec, do toho zpívat. No a když na to koukáme, jsem byla úplně jako v pohodě, i jsem to nějak jako zaspívala, protože jsem vytrénovala se za tu dobu. A, takže když člověk trénuje a to, když se podívám třeba na to Bionce, na její tréninky, tak uh, ta fakt máka jako každý den, tak myslím, že se to dá.
0: No. no a potom následoval ještě rok vlastně loňský, kdy byla řada vlastně šampionů.
1: No, a to jsem si říkala, tak teď už jdeš o něčeho, co znáš, teď žádný stres, žádná tréma a zase. Já jsem jenom viděla ten výtak, nebo tu znělku. nebo zazněla ta znělka. To už bylo špatně, to už No, Jako síla, to t- někdo ho je stá, někdo to prožívá, někdo prostě to bere, že se to jde užít. Já jsem si vždycky říkala, kdo si to užít, si prostě to užít, jako no, nejde o život nebo nic. Jako, tak to pokazí, jak to pokazí. jasně. jasný, takovýhle ta věci jsem říkala pořád, A A nefungovalo si to, to mm, nefungovalo jo, to, to pravda, takže prostě jsem vždycky nejradši, že jsem to měla za sebou, ať už se to podařilo, nebo jsem to pokažela, ten pocit takovej jako, že už to nemusíte dělat znovu, už prostě zpívala, už s tím nic už to jsou tam je natočený, naspívaný, no tak Vůbec nevím teď, na co jsem odpojila.
2: <laughs> no. že, že byli šampi, že byli
1: šampioni, ano, poslední řada šampioni. Tak to jsme taky jako měli docela jako super partu. A, a říkali jsme si, jak se sejdeme v létě, že uděláme grillovačku, Iva Pazderková všechny jsme jo, to uděláme to určitě myslíte, že jsme se někdy sešli? to jsou vždycky takový iva, plány, že se rozeběhne do koutů. A tohle všude je stejný,
0: Když je že, jako dítě na távo říkáš že se budete vídat i prostě no. mimo, tak.
1: Ty a tak jsme iva se
0: zrovna. Rozpr... Jsme jsme tradiči pořád. Jo, ta dělá,
2: dělá grilovačky někde jinde podle no, mě. Sí, no.
1: Uh. náruční. No, ale, <laughs> no, ale jako, myslím, že jsme se tam všichni sedli a že bylo fajn, že jsem jiné lidi, Petr Rychlý, Hanku Olišovou, jsou skvělý lidi a hrozně talentovaní. A Kata je prostě opracený člověk a všechno děláme fakt jako, a, do detailu a dává si záležit. Jsem si s ní hodně sedla, měla jsem s ní dokonce šatnu a, a s ní jsem se občas napsala. Vlastně se všemi jsme, jako máme skupinu na Whatsappu, takže se napíšeme, popřejem si svátky, hezký. To zase ne, že bychom na sebe úplně jako zapomněli ale trošku mě mrzí, že jsme se nasešli na asi osobně. Hmm. No, a ty jsi tam byla
0: ještě s někým z té čtvrté řady, teďka minulý rok v těch, v těch šampionech? Jo, s Berníkou. Berníka Koutová. Ta
1: vlastně vyhrála tu čtvrtou řadu a já jsem byla druhá, tak jsme tam byli spolu. No, tak tam byl Vojta Drahou, koupil, Petr Iva Pazderková, Marta Jandová, to jsem byla taky ráda, že jsem se s ní potkala. Tu jsem měla totiž v porotě. Uh, byl Habera, Marta, Dara Rolins a Soukup. Hejma.
2: A teď jste mm. se potkali teda na, a na tváři. Se
1: a říkám, já jsem to tobě tak jako zlížela vždycky a vlastně <laughs> do teď, protože já jako právě s tou kapelou, s tlenskou, jsem eh, i zpívala eh, od I Happy, tak eh, nějaký songy. Takže hmm. pro mě to bylo hmm. úplně teď, já jsem s ní jako my spolu sebe, tako sedíme, jako děláme si srandičky a týkáme si a pro mě to bylo, jako takový splněný vlastně sen, protože jsem si vždycky přála jako poznat jaké ty slavní osobnosti a když jsem byla malinká, bylo mi sedm let a jezdili jsme za tato do Prahy a odjížděli jsme, tak jsem vždycky brečela a autobus tomu se říkám, já bych to chtěla být a chtěla, chtěla, chtěla bych se seznámit s těma celebritama, jako je Porhijová. <laughs> a tu jsem taky potkala, protože byla v Porotě, v Váři, takže všechno se mi splnilo. No.
0: Ale pozor, my se vlastně vracíme ještě k té mis, protože spousta, nebo nemyslím spousta, ale nebylo, nestalo se to jenom u jedné mis, že vlastně skončila taky jako paní Borhiová ve zprávách, že jo? To tě...
1: No spoustu myslím, že takových je...
0: A ty s takovou nabídkou měla taky, nebo...
1: Já jsem dělala casting tenkrát, mm-hmm. ale já bych nemohla z té čtečky, asi mě to, to úplně nějak... Ty bych si já bych na ní neveděl. No, já jsi. jsem měla ťočky, nebo něco jsem měla, ale stejně mě mi to tak úplně dohromady jsem tam říkám tak to nemůžu A ještě ta tréma do toho jsem i na castingu jsem měla trému obrovskou. A pak uh, jsem děla casting na počasí. Tak to taky nevyšlo. A pak uh, vlastně jsem udělala chvilku casting na snídaní znovu. To taky nevyšlo. Uh, nevím, no, tak uh, asi čeká ještě na mě ten správný pořád. Mě by to hrozně bavilo totiž. Jako. Uh, ale určitý asi formát. Mě víc baví interakce asi s lidmi, takže víc moderování Tiskové k kdy si ještě jako zaspívám, protože to je takový jako pohodlný mít vlastně dva v jednom, že moderátorka tam i zaspívá, třeba s kapelou. Tak to je fáň. Zajímavé, že jako jsem nikdy neměla asi ty ambice být moderátorka a najednou to přišlo úplně přirozeně rok 2011, kdy jsem moderovala castingy Miss, díky paní Maláčové, která řekla, že si to neskusím. Říkám, tak jo, nikdy jsem to nedělala, dobrý. A to, od té doby, od toho roku, jsem těch moderací měla docela dost a za poslední rok uh, hodně. A i takový jako těžký teda na, na přípravu, i tam panelové diskuze a jako odborníci a jako třeba se měla teď uh, taková IT společnost, to byly samý chlapy, asi 500 chlapů, prostě konference, <laughs> uh, téma, který mu teda jako moc nerozumím. A tak jsem tu tako se trošku dělala z toho stranu a vlastně to podle mě dopadlo velmi dobře. A a mě to zase posunulo, že jsem si řekla a jo, tak můžu dělat i takové typy jako akcí, nemusím se toho bát, i když to je obor mimo mě.
0: A ještě když se vrátíme k těm soutěžím, měla jsi z nějakých jiných soutěží, kromě, kromě tyhle show, třeba Stardance, něco takového?
1: zatím, zatím ne, zatím ne, zatím ne, <laughs> ne za, zatím ne, jo.
2: já si a, myslím, že oni tě tam nechtějí zvát, protože ty kam přijdeš, tak tam jako to vyhrává. Mm. jo, no, <laughs> to ne, tak stanec, stanec asi,
1: vypadla jako první, uh, jako já co s tím pohybem mám docela problém, navíc mám dysplazy kyčelních klubu, takže já to zase moc neudělám, jo, hned to začnou bolet kyčle, a uh, uh, asi, nevím, kdyby ta nabídka přišla, musela by asi zvažovat, no, jako, já si myslím, že to je fakt náročný start-end. Že to je bezpochybné. Jako Není no, to, bez pochyby, no, tréninky, no. to, je, to je vůbec jednoduché. A já a říkám, že jsem takový dřevo a i ty záda má takový rovný. Nemám to takovéto esíčko, jak by mělo být. Takže já bych nedokázala vystečit vlastně ten zadek pořádně. Kdyby tam byla nějaká latina. No, tak uh, asi by byla soudná. Uh, nevím. No. Ale zase nikdy nerekej, nikdy, neříkej, nikdy nikdy. To je pravda. <laughs>
2: uh, ty seš poměrně dost aktivní na sociálních sítích zejména na Instagramu mm. a dejme tomu na YouTube, jestli se to dá považovat jako sociální síť, asi ne, ale je to no, nějaká ale... platforma, prostě nějaký mm. sebeprezentace. Uh, jak je třeba pro tebe náročný, jako čas, nebo takhle, uh, děláš si ten Instagram sama, že si ho fakt jako sama spra- spravuješ? Sama. Jak je to pro tebe časově náročný? Dá se to skloubit s těma pracovníma povinnostmi, který ty máš?
1: Tak vlastně Instagram je z části moje práce, takže uh, se mu časově věnuji a opravdu někdy třeba kolik strávíte hodinu
2: na mobilu. Mm-hmm.
1: Já někdy žasnu. A víš, kolik tam máš, to mě zajímá. Já to nemůžu ani říct. Já jsem si normálně říkal, že to je regulérní pracovní doba.
2: <laughs> Jakou takže,
1: No jasně. A tak je tam u toho, že tam třeba čtu nějaký články se a tohle, jasně, nebo jasně. upravuju videa, takže ty zaberou část exporty tohle, takže já všechno dělám na mobilu. Takže tam opravdu všechno je, i rozáka si hraje na mobilu, mý, takže těch sedm a půl hodin je tam hmm. prostě jako by naskáče někdy, no. Jako já
2: se nedivím, protože jak říkáš, třeba to upravování videí je fakt jako a já si, Mě
1: to baví, jako, mě to baví a vždycky se snažím s tím trošku jako vyhrát. A baví mě uh, jako uprava fotografií, uh, jako barvy a podobně a hledám třeba nové styly. Uh, takže jo, jako není to úplně teda uh, lehký, ten, jako, aby to nějak vypadalo na Instagram. Na druhou stranu někdy nemám třeba tu náladu, chce, aby to bylo fakt přirozený, tak si řeknu, tak teď něco tady natočím nebo vyfotím a, a mám prostě jenom potřebu to tam dát, i když to je třeba strom, který vidím, ale mně prostě přijde, že to je úplně nejkrásnější strom na světě, ale potom si třeba říkám, Nevím, jestli to vnímají i ti, co mě sledují, že jdeme to na světě, ale mě v tu chlubu tak připadalo prostě. Tak uh, někdy tam dávám i takové věci a snažím se to tak kombinovat. Samozřejmě nějaký dlouhodobý spolupráce mám, ale taky snažím se, aby byly dlouhodobé, aby to nebylo prostě, že každý týden tam dám nové přípravek a tenhle je nejlepší, tenhle nejlepší a tenhle taky nejlepší. Tak to zase ne. A myslím, že to i lidi jako vnímají a, a mám nějaké značky, se kterými jsem sama spokojená. Tak proč jakoby, to neukázat druhým a poradit jim? Snažím se i odpovídat jako lidem a, a radit, když potřebujou. A, a to taky je samozřejmě čas. No.
2: E, vlastně snaží se odpovídat lidem, to my můžeme potvrdit, protože my jsme tě vlastně domluvili přes Instagram. My jsme, hele, my vždycky, když někomu píšeme, tak my jako nikdy nevěříme, že nám odepíše. My si říkáme, takový jako, hele, tak jako zkusíme to. No, no, to tam no. někde zapadne, že jo, v těch zprávách.
0: Protože on je lepší komunikovat, skrze telefon nebo e-mail. A my jsme to prostě zkusili skrz insta- Instagram. Zaplať mám, to vyšlo. je náhoda,
1: Ale, ale každopádně. to vyšlo. <laughs> a- o- po-
2: půjde. Půjde. Ohledně těch spoluprací. Uh, je to teda pro tebe nějaký ten klíč uh, toho, že třeba ty propaguješ nějaký uh, uh, výrobek, produkt a ty si vlastně vybereš ten produkt, že ho chceš propagovat na základě toho, že tobě je to opravdu jako vlastní, tobě to vyhovuje. Podle toho si ty spolupráce vybíráš?
1: Hrozně jako takových nabídek bylo, které by byly třeba i dobře jako placeny a podobně, ale já jsem se nestotožnila vůbec jako s tou značkou a, a s jejich jako nějakým konceptem a prostě nějakou filozofií jejich a, a historií, takže já se snažím opravdu zjišťovat. Um, teď hodně se jako zaměřuji na udržitelnost, takže prostě tady to si všechno jako hledám k tomu a myslím, že už ty lidi i s tímhle jako spojenou. Střídení odpadů, jo, hodně propaguju. A takový jako důležitý věci proto životní prostředí si myslím, že i ten malinký krůček, když to třeba někdo zajíná, tak třeba půjde a bude mít transporty pasty plasty, bude třídit. No jako on driemo, tříze. 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 Tříze
2: a upřímně tebe sleduje přes 100 tisíc lidí. No, tak jako no. určitě to má smysl, protože doufám. jako stoprocentně minimálně <laughs> nějaká tisícovka z nich si řekla, že třeba jo, jako že. Tak,
1: že by to mohlo motivovat. Přesně. Tak to samozřejmě doufám a věřím, že to tak je. A proto to, to takhle i s těma uh, spolupráce ma, že se snažím opravdu vybírat, aby to nebyla hloupost nějaká, aby to mělo nějaký přesah, aby to mělo smysl a aby to třeba některým lidem jako pomohlo
0: dáváš si na Instagramu třeba pozor na to, co tam, co tam třeba píšeš vzhledem k tomu, aby ti třeba rostl počet sledujících nebo něco takového?
1: Aha. No, tak jako, aby mi rostl počet sledujících, tak teda Tam jde o to, aby tam
0: nedávala nějaký třeba uh, kontroverzní témata, které by jako mohly úplně rozdělit. Já vůbec politice a vůbec uh-huh.
1: nekomentuju jako takhle někdy. Uh, <laughs> prostě tam dám nějaký like. Uh, tam je, tam yeah, jo to třeba jako ráda sleduju. <laughs> a jako vlastně tam občas ten komentář dám, protože to se nedá jako jinak. <laughs> <laughs> tak to jako mě je dost No tak jako ale co se týče politiky snažím se distancovat jako tady těch témat kontroverzních a spíše se věnovat tomu, čemu se věnuju a tomu životnímu prostředí a, a rozálce a o dětech a tak. Takový jako spíš milí témata, než abych mm-hmm. jako ještě... Uh, myslím, že těch problémů máme všichni dost. Třeba tam někdo, jako já jsem, já těch hejtů nemám moc, naštěstí tam jsem zaklepat. A když nějaký, tak je to třeba, vy teda máte problémy, že řešíte třeba tohle. Ty lidi řeší úplně jiný problémy. <laughs> Říkám, všichni řešíme problémy, ale chceme to jakoby číst to problémy, nebo já přece jakoby uh, jako zvednout někomu tu náladu přece, jakože já nechci přidělávat ještě nějaký starosti a jasný, tak já těch problém mám taky milion, no, tak ale to tak je, to je přirozený, no ale jako samozřejmě můžeme to potom brát, že člověk trošku jako si to maluje na tom Instagramu růžový a pak to není realita teda v tomhle případě. Ale já se snažím i řešit tam nějaké věci, které třeba nemusí být úplně někomu příjemné, nebo uh, jsou takový jako na, na nějakou komunikaci a že se do toho zapojí lidi a, a mají nějaký svůj názor a třeba jiné. Já jsem za to ráda, jako pokud je to uh, jako věcný a ne, nebojím se vlastně ani kritiky. Já myslím, že to je důležité, že to člověka může kolikrát i někam posunout, no, takže Snaží se tam být spíš taková jako milá, aby to lidem udělalo třeba lepší náladu nebo pozvedlo náladu a udělalo zčídej.
2: Já si myslím, že i proto vlastně ty lidi na ty sociální sítě utíkají. Každopádně, to, ne, uh, z čeho se třeba skládá tvůj volný čas, když nějaký máš? Předpokládám, že z dcery, samozřejmě. No, určitě, to jo. Uh, Co třeba sport?
1: Já se cvičím doma, <tější> tak nějak. Uh, dřív jsem běhala na ladronce, když jsem tady byla v Praze. I deset kilometrů jako nebyl problém, ale pak mě začala volat kolena mm-hmm. asi od těch kyčlí a prostě nebyl to úplně vhodný tenhle pohyb, takže bych měla spíš plavat a podobně. Ale já mám takový jako osvědčený cviky doma, takže opravdu každý den se snažím svědčit. Uh, začínat ledovou sprchou. Ne, vždycky, jako mám tu náladu, ale snažím se přinutit prostě, že jo, že musím, protože to je jako potom člověka hrozně nakopne. No a když rozlákají ve školce, tak já většinou se snažím ten volný čas využít k té práci, mm. kterou můžu dělat z, z domova. Uh, třeba nějaká ta spolupráce, abych potom se mohla věnovat jí, a když přijde ze školky. Anebo a nebo tvořím a skládám, protože mám chvilku, když říkám, musím, tak teď jsem pořídila rozláce ukulele na Vánoce, teda <laughs> Ježíšek. A no, to doufá. takový Ježíšek i pro maminku, <laughs> protože jsem najednou jako objevila kouzlo u a začala jsem na ní hrát taky. Už mám úplně tady bříška. Říkám, to je super. To už bude i na tu kytaru, protože mi to vždycky bolalo. Tak už se trošku otupili. A ty akordy tam jsou jako snažší, jednodušší a člověk se zahraje skoro všechno. Mm-hmm. A rozhálka, ta teda válí, to je neuvěřitelný. Já někdy úplně koukám, co vymyslí Jako rytmus, jaký má jako v té pravý ruce. To si myslím, že je důležitý, Jako akordy dobrý, ale dá tam ten rytmus, jako tu, tu lehkost, to ona tam má, protože vlastně její tatínek uh, je vystudovaný bubeník, takže tam si myslím, že ty geny se hrozně nezapřou a v tomhle teda budu určitě podporovat. No.
2: A myslíš, že vlastně jako půjde i tímhle směrem?
1: Určitě víc s tímhle směrem hudebním, než uh, nějaký modelinka mm-hmm. to si myslím, že tam absolutně nehrozí. Ale jako, může překvapit, třeba 15 patnáci se úplně změní, ale teď teda rozhodně... To není, nejsou žádné sukinky a podobně, ale spíš jako rockerka, Ozzy Osborn a, a podobně.
0: A k tomu ještě k tomu volnému času, já bych se třeba ještě trošku vrátil k tomu Instagramu. Bereš Instagram více jako volnočasovou aktivitu nebo spíš jako fakt tu práci, že ti to občas jako obči, obtěžuje, že jako musíš že ho musíš vzít do ruky ten telefon a přidat ten příspěvek, aby to, bylo, aby to mělo nějakou pravidelnost víceméně pro ty lidi.
2: A ono konec a. konců fakt je jako vidět, že je to časově náročný. Jo.
1: Asi někdy, jo, asi takové situace byly. Jako budu upřímná, že někdy jsem si řekla, asi bych tam měla něco dát, ale teď zrovna, co se teď jako vymyslet, nebo aby to ty lidi jako bavilo, jo, jsou jako takovýhle chvilky určitě. A pak se zase říkám, že ta přirozenost je vlastně nejlepší, takže zase to nějak moc, jako, abys to jako nepokazila tím, jak to budeš moc vymýšlet. Takže já si myslím, že nakonec lidi chtějí, chtějí tu přirozenost a vidět to, jak. Člověk má třeba během toho dne. A myslím, že takhle právě hezky fungují třeba živáky, který teda jsem nedělala moc často, ale vždycky, když ho udělám, tak si řeknu, třeba na 20 minut. A nemůžu se od toho otrhnout. Lidi tam pořád jsou, pořád tam jsou ty dotazy. Takže z 20 minut je třeba hodina 20. Říkám, a už bych měla jít, já se s váma loučím. Jo. A ještě to třeba trvá pět minut, než se rozloučím. Protože je to jako chytné a baví mě to. A to je ta interakce s těmi lidmi. Hmm. Já vlastně ráda jako komentu odpovídám na komentáře. Jako snažím se prostě i lidem do zpráv odpovídat. Ne, vždycky to jde. Prostě jich to je jich tam fakt hodně. A třeba, když dávám nějaké ankety uh, a zajímají mě názory, tak já to vidím, že, že to tam je. A říkám si, jo, tak takhle odpověděli. No, to je asi stejně jako já. A jich to tam třeba nevím sto odpovědí, abych každou rozklikla a odpověděla. I když to bylo jenom, že mají vybrat mezi něčím. Já bych hrozně chtěla, aby tam byla. Ta odpověď, ale není to v mých silách, protože to by bylo časově hrozně náročné a už bych neměla čas na nic jiného. A já rada vařím a, a maluju a všechno, takže jo, k tomu volnému času asi jsem začala malovat a kreslit, <laughs> tak po dlouhé době, tak to mě teď uh, jako chytlo a, a chci se to trošku jako rozvíjet. V
0: tom. No, trochu chytlo, já jsem koukal na nějakou fotku, bylo to včera podle mě, teď bych, teď bych možná kecala, no, co si kresla? Kdy no. si kresla právě svoji dceru? A a no to je úplně neuvěřitelný. Já nevím, jestli, jestli si to viděl, Matěj. já jsem výborný, ale tak. Ale nevím. právě jakože tohle, hm, to fakt doporučuji no. se na to podívat, protože to je neuvěřitelný.
1: A to jsem měla jako hrozný uh, náčiní k tomu. Já jsem měla prostě <laughs> nějaký obyčejný uh, barvičky tam jako na kamínky, protože jsme malo vlastně na kamínky malujeme. A, a štěce, nějaký levný, který um, rozháká, má prostě na vodovky. A, a který prostě, když chcete udělat... Tam šla tu jískur v oku, tak prostě taká kaňka milá. Teď tam musím zase spravovat tu černou. No, jako dvě a půl, tři hodiny, možná mi to zabralo, teda, musím říct.
0: Ale předpokládám, že už od malička si uměla jako hezky kreslit, že to vypadalo, vypadalo.
1: Jako bavilo k světu. mě to, jako asi jo, ale uh, ne všechno. Mě třeba právě nejdou jako auta a takový, víc mě jako bavily ty portréty a krajinky. Mě tenkrát učitelka uh, říkala, že jsem, uh, že jsem ten impresionista, že dělám takový čupkama, že se mm-hmm. dělala, jo. A řekla, jsem vůbec nevědělala, co to je, že <laughs> to je takový impresionismus. Aha, dobře, no a potom jsem to tak jako používala, a vlastně jsem to nikdy asi neviděla předtím, ale bavila mě vůbec ta technika jako a, a zachycování okamžiku, Tak to mi bavilo, no, slunce, strany, ptáčci, krajinky. No, pro
0: nás, co nevíme nakreslit ani sluníčko. to <laughs> no, je to, to říkáme jako jsou jako úplně mimo mísu. Je to zázračný úplně. No. My
2: jsme si Realist. pro tebe na závěr, promiň, že jsem ti skočil do řeči. To bylo
1: důležitý. <laughs> Všechno je důležité. Uh,
2: my jsme si pro tebe připravili jako i mini kvízek. Já už jsem to chtěl říct vlastně u toho tématu, toho studia. Ty jsi v nějakém rozhovoru říkala, že máš ráda matematický úlohy. <laughs> <laughs> Takže my jsme ten kvíz dneska složili z pěti slovních úloh. To by bylo,
1: ale to by bylo na dlouho. To bychom tam byli do rána, protože my s Rozákou, můžu ještě do toho skočit, my s teď uh, právě řešíme různé hlavolamy a podobně uh, na Dčku, protože Dčko má svoje webovky a tam jsou skvělý jako rebusy a jsou tam takový ty hry. To strašně baví, a nevím, jak se jim řekne, jako logický, mm. že se musíte v nějaký místnosti dostat do další a tím, že poskladáte tohle a tohle, mm. tak se dostanete ten klíč a potom tu musíte ten kód a tak. A byli tam různý. A já jsem potom z toho si začala sama pro sebe jako vymýšlet různý takový jako kódy <laughs> a šifry, že tohle bych mohla někomu někdy dát a to by bylo dobrý zkaz. A jo, baví mě to, ale taky, jak to člověk jako netrénuje, tak uh, to mě to zakrní trošku. Ty a normálně jsem jsem trošku byla nešťastná ze sebe, že jsem nedokázala ani pořádně jako trojčlenku, takovou tu složenou, udělat. Takže jsem to otevřela a říkám, tak to... pojď, Rozáko, pojď, naučíme se složenou trojčlenku. Se ta se ta. Tak na to koukala chudinka, vůbec nevěděla, o co jde. Ale vylužte jsme to.
2: No každopádně, my jsme tu první pot- otázku postavili vlastně na tom, co ty jsi nám tady uh, za tu, já nevím, hodinu řekla. Ty jsi, žena, hrozně moc tváří. Ty jsi zpěvačka, modelka, moderátorka, influencerka. Malířka, je influencerka. Co je uh, pro tebe ta oblast, uh, který by si se fakt jako chtěla věnovat? Kdyby si prostě musela říct jednu. Který by si se chtěla věnovat fakt jako na 100 Co by to bylo? Já
1: jsem nedávno říkala, že to je určitě zpěv a zpívání. A možná je na čase to trošku přehodnotit, protože myslím, že už nejsem jako úplně nejmladší, že bych měla teď prodážet s nějakýma prostě novinkama, jako na hudební scéně a vůbec je tady spoustu mladých, nadejných zpěváků úžasných. Takže já to beru tak, že zpívání je můj koníček a vždycky bude. A to, když se to lidem bude líbit, tak budu strašně ráda a bude to úspěšný ale mě by asi bavilo komunikovat se lidmi, takže to moderování a třeba jako sen, moderovat nějaký pořad, to je asi tak jako to, to hlavní. No.
2: My jsme vlastně druhou otázku měli vymyšlenou na tom principu, co odpovíš na tu první, protože my jsme předpokládali, že to bude buď zpěv nebo moderování. Ne. Uh, ty si teda řekla, dejme tomu moderování. Co je pro tebe takový moderátorský vrchol, největší akce, kterou by si fakt jako chtěla moderovat? Může to být úplně cokoliv? Mm-hmm.
1: Tak vůbec jsem nad tím nikdy takhle nepřemýšlela, protože k takovému vrchu je potřeba dlouhá cesta a ten vrchol může přijít za 10-15 let, takže vůbec netuším, jako, jak bych asi na tohle odpověděla. Ale jako nějakou představu mám, bavil by mě třeba formát nějakého pořadu, který je jako rodinný nebo s dětmi, o dětech, něco jako je vestu sama doma třeba tak bavili by mě jako hosté a připravovat se na ty hosty a jako zase si rozšířit ten obzor a ty znalosti díky jejich odpovědím a to by bylo asi hezký. No. Takže spíš tak to si jako představou to moderování, že by bylo nějaký třeba pořád, mm-hmm. ale jako konkrétně akci, jako to, to nedokážu říct. Pro mě Tomu byla výzva i ta, 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 ta akce pro IT společnost, která mm-hmm. byla úplně jako jiná a tam jsem opravdu se fakt uh, učila jako a, a připravovala a byla jsem na sebe píšná. Tak když takové akce budou, tak uh, budu ráda, protože mě to posouvá dál.
2: Kdo je pro tebe moderátorský vzor? No,
1: Jestli myslím, vůbec
2: někdo takový je?
1: Já myslím, že Máme spoustu dobrých moderátorů. Jako pro mě, já mám hrozně ráda Aleše Hámu, takže pro mě Aleš Háma, který je vtipnej, uh, strašně vtipnej, ale je hlavně hrozně sečtělej a má uvěřitelný přehled. A to je podle mě to gorou toho moderátora, že dokáže jako potom strašně rychle uh, reagovat na, na ty různé odpovědi. A je myslím, že Aleš je v tom, v tom fakt jako super. A pak určitě i Libor Bouček. Jako ten ten zase jako má svůj styl a, a je vždycky taky super připravený. Takže to je jako profíci, uh, kteří mě teď jako napadly. Mm-hmm. No. A s, s žen... To budou určitě někdo i z ČT1, Písařovicevá Daniela, určitě si myslím, že je dobrá a její hodně.
2: U toho vlastně Aleše Hámy, uh, my už jsme se v jednom dílu vraceli k, ke Slavíkům. Moderoval Slavíky, je to Tak. Jo, ano, ano,
0: uh, tvář, no, já jsem chtěl jo, jo, říct, jasný. právě na takovou poznámku, že tamuto <laughs> řezník moc neulehčel v jedný, v jednu chvíle, No, jasně. To jasný. jsem
1: si říkal, že to to bylo jako fakt těžký pro no, no,
0: právě, mm-hmm. ale jako neskutečný výkon,
2: no. fakt neskutečný výkon po no. A jako já jsem třeba od lidí slyšel, že jako hrozný, že, že jim to nepřišlo dobrý. A mě naopak jako přišlo, já přijdu že neuvěřitelné. On je jako
1: samozřejmě taky zase třeba někdy slyšel, tak Ondra je taky sválý moderátor. To vacha, to, to, jako to, to tak samozřejmě. A přijde mi, že se k sobě hrozně hodí a že se mm-hmm. fakt doplňou. A jsou to fakt profíci oba dva, takže jako tam není o čem mluvit. Že se proto narodili. To
2: úplně vlastně poslední otázka. Na závěr taková trošku filozofická. Dejme tomu uh, největší životní úspěch. A zase může to být úplně cokoliv.
1: Určitě cera a, a úspěch bude, když ji dokážu dobře vychovat a bude mít jako dobrý start do života a když prostě bude šťastná, to bude pro mě největší úspěch v životě.
2: To si myslím, že je krásný zakončení dnešního podcastu. Mi moc děkujeme, že jsi přišla Já
1: děkuji, bylo to krásný bylo to moc,
2: moc si toho vážíme a vážíme si vlastně i toho, jestli jste doposlouchali, případně jste se dodívali až sem Budeme moc rádi, když nás budete posl- bude poslouchat dál, když nás budete sledovat na Instagramu, podcast Řekni něco a mějte se krásně a hlavně ty se měj hezky. a, a ty Přesně. Tá. Přesný, tá. <laughs> Přesný, to je důležité. se hezky. Ahoj. ahoj.
1: ahoj.